0: Buenas noches, yo soy Paolo Benza y esto es Debate, del podcast de coyuntura de Sudaca.p. Hoy es 11 de febrero y como todas las noches estoy con Alexandra Ames y David Rivera para ver las noticias más importantes del día y hoy hemos vuelto a tener en el meollo de la noticia a Nuestro ex presidente Martín Vizcarra, eh, el periodista Carlos Paredes, reveló ayer, me parece, en el programa de Beto Ortiz y como parte de una investigación hecha para un libro que Vizcarra ya se había vacunado y que en realidad no no es tan así, no participó en realidad de de los ensayos para la vacuna de Sinopharm. Pero bueno, reveló que que Vizcarra había participado en los ensayos de la vacuna de Sinopharm eh, y Vizcarra hoy lo ha aceptado ha dicho que él, eh, digamos, corrió un riesgo enorme, ahora vas a, te voy a dar el pase, dale. él corrió un riesgo enorme al someterse junto a otros 12 mil peruanos, él y su esposa, al ensayo, este, como si, no, no se sé, deberíamos estarle agradecidos, eh, y se ha hecho una prueba de antígenos en una conferencia de prensa, entre comillas, para demostrar que eh, no, digamos, fue inoculado con el placebo y no con la vacuna porque no tiene anticuerpos de COVID en su sangre. ¿no? Ahora, dos cositas sobre eso. La primera es que yo acá separaría a la persona del político. ¿eh? Como persona, yo no sé si pueda criticar a una, a una persona que tiene una posición de constante exposición como la tiene un presidente, pero centrándonos en la persona, que decide participar él y su esposa, su compañera de vida, digamos, de un ensayo de la vacuna para sentirse más protegido, para protegerse contra el coronavirus. No sé si la podría criticar desde el punto de vista personal. Como político, es, es nefasto porque está clarísimo que ha mentido y lo ha ocultado adrede, y que no lo ha querido decir. Y que recién ahora lo tiene que decir visto, enfrentado a la revelación de Carlos Paredes. Y segundo comentario, en cortito, Carlos Paredes Será lo que quieran, es ex asesor de, de Mercedes Arauz, eso lo sabe todo el mundo. Estuvo también de asesor de Mónica Saber, eso lo sabe todo el mundo, de la congresista de Acción Popular. Eh, pero eh, él escribió un libro sobre Ketín Vidal y ahora está escribiendo un libro sobre Vizcarra y la verdad que tiene una, una, eh, un, un, un cruce de, de información muy muy, eh, eh, muy importante, no sé cuál es la palabra, muy... Eh, minucioso, que Tim Vidal nunca le pudo ganar los juicios por difamación. Ale.
1: Sí, a ver, yo me voy a extender un poquito acá, mil disculpas, porque como varias veces ya le he dicho acá soy parte de la, de la prueba de Sinofarm, conozco el proceso por dentro y, y, o sea, como participante, y también conozco de qué se trata la metodología, porque eso es algo que yo hago para medir eh, impactos sociales. Entonces... Eh, a ver, pasan dos cosas. Eh, yo, en principio, no, todo lo que venga de Willax, no, no, ni lo escucho, porque, ni pierdo mi tiempo de escucharlo porque ya no les creo de plan. Pero eh, escuché hoy la explicación del expresidente Vizcarra, que duró como 30 minutos, y la verdad que me ha preocupado escuchar varias cosas porque hay inconsistencias, hay contradicciones y hay falsedades que me hicieron regresar a algún link que tengo por ahí en un chat de Willax, eh, para escuchar lo que dijo este reportero del programa de Ortiz, y la verdad es que eh, no es que le crea 100% a ellos, pero sí siento que hay gato encerrado en todo esto. ¿Por qué? Primero, porque él, como tú dices, Paolo, acepta que forma parte eh, del placebo, pero se enreda. Él, en 30 minutos de explicación hay una primera parte en donde no dice que es placebo, ni dice que, que está vacunado, sino que da a entender de que, la vacuna no está lista y que es parte de una investigación y que él, valiente, se ha atrevido a formar parte de esto eh, y que igual todos tienen que ser vacunados. Entonces, esa frase de que igual todos tienen que ser vacunados es falso, porque los que ya han sido vacunados ya no tienen por qué volver a ser vacunados. Entonces, eh, ahí yo me parecía bien raro que él diga eso. Lo otro es... ¿por qué no decir que más bien es valiente y que se está atreviendo a a, a ser uno de los primeros en en ser parte de la prueba? eh, Cuando se necesitaban, además, voluntarios, la gente decía, por favor, necesitamos voluntarios, él hubiese sido perfecto que él ayude a convocar a más voluntarios dando el ejemplo, y no lo ha hecho. Entonces, cuando le preguntan por qué qué no lo dijo, él dice... eh, los 12.000 participantes debemos mantener reserva, se nos ha pedido que mantengamos reserva, mentira. y eso es mentira, a mí nunca me han pedido eso, ni por escrito ni oral, a mí me han hecho firmar un contrato en donde estoy de acuerdo con el consentimiento, en donde me explican que puedo ser placebo o no, eh, entonces sí me parece bien raro que él diga de que estábamos de alguna manera prohibidos de decir o que teníamos que mantener la reserva del caso cuando en ningún momento se nos ha pedido eso. A mí me han pedido una serie de condiciones entre ellas, por ejemplo, que no pueda te, eh, quedar embarazada en estos meses y hasta me han dado anticonceptivos y todo, pero, pero nunca me han dicho no digas nada. O sea, eh, es, es bien raro eso. Entonces sí, sí me genera... Eh, preocupación. Después le hacen otras preguntas de otros temas y luego regresa y ahí recién es que habla de de, de que hay un grupo que es placebo, pero nuevamente dice de que que todos se tienen que vacunar de nuevo. Entonces ese enredo a mí no 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 me gusta porque no es verdad eso de que todos tenemos que vacunarnos de nuevo. Los que hemos sido vacunados ya no tenemos que volver a vacunarnos de nuevo. Entonces sí me me parece bien extraño, y cuando él explica de que le consultó al premier si se vacunaba o no, y que el premier dijo que no, yo me inclinaría a pensar que de verdad lo, eh, los científicos chinos le han hecho el ofrecimiento de darle la vacuna a él y a su gabinete, y que el gabinete ha dicho no, yo no quiero, y de repente él ha dicho no, yo, a, mí, a mí se me interesa vacunarme. ¿no? Ahora, yo le he preguntado a mi monitora, no voy a decir su nombre, este, y mi monitora me ha dicho que él sí es parte de la, del, 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 del proceso, de la prueba, pero todo lo que ha dicho Vizcarra, o sea, de verdad todas las inconsistencias me hacen creer que no. O sea, ¿por qué miente? ¿Por qué va a decir de que nos han dicho que no, que guardemos reserva cuando eso no es verdad? ¿Y por qué se manda con una explicación de 15 minutos hablando de, de una especie de protovacuna en donde igual se van a tener que volver a vacunar? Porque eso no sirve y que es un experimento en eh, donde están probando y donde él es, ha sido súper eh, honorable y, y de haber sido súper valiente, como él dice, él mismo dice, yo, yo, yo soy muy valiente, ¿no? <risa> él mismo dice eso. ¿por qué no lo dijo antes? ¿no? Entonces, de verdad que me, me confunde mucho, me ha preocupado porque no, no es claro lo que, no no guarda relación con lo que además a los, a los participantes se nos explica con bastante claridad.
2: Eh, antes de hablar del tema específico de la vacuna, eh, a mí, <risa> este, este Vizcarra de estos 20, 30 minutos de conferencia de prensa me ha recordado al Vizcarra que tuvimos durante toda la primera etapa de la pandemia, ¿no? O sea, su capacidad de performance es impresionante. Eh, creo que si lo querían criticar y hacerle daño, tal vez le hayan hecho un favor. Si es que termina siendo cierto que recibió el placebo, este, creo que había tenido un nivel de exposición bien, bien alto y él habla con una seguridad impresionante, ¿no? Porque... Está clarísimo que mintió, por ejemplo, en el tema de la reserva, pero lo repitió como tres o cuatro veces. Y lo dijo con mucha seguridad, levantando el mentón, no como poniendo el pecho, digamos. Y nada, ese nivel de performance de de Vizcarra es impresionante. Eh, Yo tengo un problema para, eh, para interpretar lo que ha pasado, porque ya hace un tiempo me parece que Vizcarra, para mí se ha puesto al nivel de Keiko Fujimori en el nivel de mentira, ¿no? Eh, En el nivel de de apelar a cualquier tipo de gesto, frase, eh, eh, algo efectista para para cubrirse o para ganar presencia política. Entonces yo tiendo a no creerle a Vizcarra. Y en este caso en particular, eh, el hecho de que haya ocultado el tema tanto tiempo me genera sospecha. Porque si el tema fuese como él dice... Es decir, que se lo ofrecieron de casualidad. Estaba yendo a visitar un hospital y un médico le dijo de casualidad, presidente, ¿y usted no quiere participar de la cosa así de espontáneo? Y y después lo consultó. ¿Por qué no lo contó simplemente? Si si además era tan valiente, él dice ahora que ha sido sumamente valiente, ¿por qué en sus momentos de mayor performance y despliegue artístico no le contó a los peruanos lo valiente que era en ese momento? es, sí, sí, sí. no sé, es rarísimo sí. eh, yo me imagino que el tema va a traer cola y que no va a quedar aquí este, y tal vez en los siguientes días vayamos a conocer, eh, vayamos a tener un poco más de información eh, nada, eso, eso solamente
0: igual yo sí, yo sí vuelvo a insistir digamos, como persona imagínense ustedes, David tú si es que tienes que salir todos los días trabajar todos los días, exponerte, viajar subir aviones, tratar con un montón de gente y te dicen, oye ¿Tenemos esta posibilidad para que te pongas la vacuna? ¿Tú dirías que no? Yo no sé si, digamos, tendría que estar en esa situación para decidir, pero no no sé si sea juzgable el hecho de ponerse la vacuna. Yo no diría que no. El tipo es un mentiroso, es un mentiroso, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Yo no diría que no. Y es más, yo creo que los ministros deberían ser vacunados. Ojo, a veces la gente con su tema de animadversión a los políticos pierde la perspectiva de las cosas. Sí. Pero los ministros están yendo a trabajar 12, 14 horas en espacios cerrados en relación con muchas personas. Ya sé que no están en la primera línea de batalla, pero hay mucha gente en el sector público trabajando intensamente, por ejemplo, en el tema de educación para dar la continuidad de las clases. Entonces, a mí lo... De, perdón que esté saltándome al siguiente punto, creo pero ya que los congresistas pidan esta cosa sí. es increíble, porque ellos tienen reuniones por Zoom, básicamente, ¿no? Sí, pero es. si hay mucho, si mucho funcionarios público, no solamente los ministros, por ejemplo, en el Minsa... La gente se ha ido a trabajar, yo he conversado con gente de Minsa que se ha contagiado de COVID, equipos enteros, el de comunicación, por ejemplo, de Minsa, sí. muchos han caído con COVID. Sí. Y están sí, sí, yendo claro. porque forman parte del equipo que está lidiando desde otro aspecto con, 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 el, con, con el virus. ¿Por qué no ponerlos en la lista de prioridades? Yo no, o sea, Macetti debería haber sido vacunada hace rato ya, por más ah. que la critiquemos y que haya cometido errores y
0: todo lo demás, ¿no? Sí, justo justo pasando a ese segundo tema, simplemente lo presento, que es que eh, el Congreso, un congresista fujimorista, ha pedido que se vacune a los congresistas con orden de prioridad, digamos, con orden de prioridad elevado, porque dice que están en la primera línea cuando hacen semana de representación. Ese es número uno. Y número dos, además han acordado citar a Pilar Massetti, al ministro de Trabajo Palacios, y a la premier Violeta Bermúdez porque Vizcarra se vacunó o no se vacunó, sino participó de los ensayos de la vacuna de Sinopharm. No sé si esto es... No tiene
1: nada que ver. No tiene absolutamente nada que
0: ver. Absolutamente nada que ver. Además, Bermúdez ni siquiera era premier en ese momento. Entonces, bueno, en fin, no sé, Ale.
1: Sí, bueno, sobre los congresistas, sigo en la línea de David, ¿no? Es totalmente impopular darle darle más privilegios a los congresistas cuando se los queremos quitar, ¿no? Pero sí es importante pensar de que bien o mal son corruptos o no, pero se reúnen con la gente y creo que para que puedan ejercer su labor de verdad en su semana de representación justamente necesitan juntarse con personas, sobre todo cuando van a regiones en donde el Zoom no funciona. Si pensamos en congresistas que están haciendo muy buenas semanas de representación como Daniel Olivares o Alberto de la UNDE, ellos lo hacen a través de Zoom o de Facebook Live, pero porque sus votantes electores tienen un alto porcentaje de conectividad, que no es así en Amazonas, por ejemplo, o en Puno. ¿no? Entonces, eh, sí es importante que para que puedan ejercer eh, la, la responsabilidad que los congresistas tienen de, represent- de representatividad eh, puedan estarse, eh, estar a salvo. ¿no? Ahora, antes que ellos, a quien prefiero, por ejemplo, no sé si están ellos en la primera línea, eh, son personal de salud, pero eh, no me queda claro qué pasa con el personal de NIDIS, que también es temprano, que es más, muy importante, que ha quedado rezagado eh, ahora con la llegada de la pandemia. Entonces, el personal de salud que está viendo temas de, de desnutrición, anemia y el personal de INIS que está viendo este mismo tema, creo que deberían estar también en, en la primera línea y no estoy segura si lo están.
2: Oye, creo que me dejé entender mal porque pero pero ahora que lo has planteado así, eh, Ale, replanteo pero yo originalmente decía <risa> que prometí, más bien y, este, uh-huh. yo más bien no le daría a los ministros porque creo que hay muchos funcionario público que en verdad está más bien haciendo un trabajo no en la semana de representación sino todos los días Sí, este, ajá, sí, sí, y, así y no afinado, tengo,
1: digamos,
2: ¿no? Claro, claro. por ejemplo, en el, en, el, en el MINSA y en el MIDIS debe haber mucha gente que está ido a trabajar y que requieren la vacuna antes que los congresistas. Sí. Entonces, ya, ahora ent- entra la variable de los congresistas que hacen semana de representación. Yo, la verdad, no creo que esos congresistas logren mucho si quieren mm. que no viajen. Hasta que sí. se acabe la pandemia no le
0: va a pasar nada al Perú si no van a la semana de representación. Exactamente, o que tengan sí. operadores en la zona, o no sé, algo similar, pero no puedes decir vamos a, hacer, a, a destinar c- 260 dosis de la vacuna para estos señores que hacen una semana de representación cada cuanto. Ya, ya se me olvidó incluso cada cuánto hace semana de representación, pero, pero de todas maneras, ¿no?
2: Ahora, hay casos como el de Daniel Olivares que se metió la chambaza de, de ir a visitar más bien ministerios para más bien... Eh, denunciar que estaban que había funcionarios que estaban siendo obligados a ir a trabajar eh, sin ningún sentido, sí. y claro, él sí, sí, sí se sí, ha puesto sí. en riesgo, ¿no? Sí, 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 sí. Pero digamos que son la excepción.
1: Yo este, sé, ojo, yo sé que casos de la Municipalidad de Lima, por ejemplo, en donde eh, la, el mismo alcalde eh, firma la carta diciendo de que tal funcionario tiene que ejercer un trabajo de campo en, en, las, en la, el monitoreo de obras e infraestructura, cuando su labor era totalmente administrativa y lo podía hacer de manera remota.
0: Sí, sí, y un montón de otras instituciones. en El MEF pasó muchísimo, uno de los dos viceministerios, ahorita no recuerdo exactamente cuál, pero uno de los viceministerios estuvo haciendo ir a su gente realmente por las puras, muchísima dio positivo. Ahora, yo quiero pasar a otro tema antes que se nos vaya el tiempo, que es la exclusión de Forsyth en primera instancia. Ayer el jurado electoral especial de Lima Centro ha dicho que Forsyth eh, ha sido excluido, lo ha excluido en primera instancia. Igual el JNE, el jurado nacional de elecciones, va a tener que definir en segunda instancia. Entre otras cosas, hay varias razones, ¿no? No haber declarado acciones en empresas y tal, pero una es es tonta, es ridícula, que es que le pedían que declare sus ingresos del 2019, el año anterior a su declaración, o sea, el año anterior al 2020, y declararlo del 2020. Yo no sé si un candidato que no puede llenar una hoja, una declaración jurada, perdón, deba ser presidente. Honestamente, con eso yo... Ya digo, o sea, ya para qué, ¿no? Digamos, en fin, pero bueno, ese es uno. Lo otro que quería decir es que dos personas que saben de derecho electoral, que me lo han dicho dos de récord me dicen que es muy improbable que Forsyth continúe en carrera. Que a menos que el Jurado Nacional de Elecciones se quiera, digamos, jurar en salud para no sacar a que está puntero, ¿no? Y etcétera, lo más probable es que utilicen un criterio similar a, otras, a otros casos y no lo, y no lo repongan, ¿no? O sea, sino okay. que lo excluyan, claro. Ah,
1: claro tú dices que lo excluyan. Sí, yo creo lo que, más, que
0: lo más probable es que lo excluyan, sí.
1: Yo, yo creo lo contrario, ¿eh? Eh, justamente porque los errores de forma están vinculados a la falta, omisión o error en, la, en el llenado de la hoja de vida, que es similar a lo de Vizcarra y otros candidatos que, a quienes ya se les ha procedido el levantamiento de la tacha.
0: Claro, tendrías que considerar un error, Ale, pero ¿tú crees que eso es un error? Eso ya ni siquiera es un error, eso es, llamémoslo de otra lo, manera, eso es un despido, que, eso es una incapacidad. sí. sí.
1: De acuerdo, pero pero lo mismo ha pasado con otros candidatos a quienes se les ha levantado la tacha, entonces bajo el mismo criterio, no tendrían por qué excluir a George Forsyth, independientemente de si de verdad fue un error
2: o, o de si. Solo, solo un, un comentario sobre eso, Ale, creo que hay una diferencia, y es que eh, en las tres empresas, o en las tres empresas que ellos presentaron como inactivas, entre uh-huh. SUNAT, uh-huh. eh, el problema. Es que facturaron? No, claro, o sea, es una, son empresas que estaban generando ingresos. Uh-huh. Y, y además son empresas de las cuales él ha recibido ingresos, entonces más allá de si sospechamos o no de por qué lo ha ocultado o no, porque creo que además en la resolución no solamente hablan de un solo ingreso de 15 mil, sino que hablan de un monto mayor de ingresos que él ha recibido de estas empresas que estaban supuestamente inactivas, la pregunta que plantea Pablo es importante, porque imaginemos que en una próxima campaña electoral imaginemos que el jurado nacional de elecciones dice no es argumento suficiente, el candidato puede seguir en carrera Entonces vamos al 2026, aparece un candidato que también oculta su participación en empresas y que no registra ingresos por 500 mil soles o un millón de soles. ¿El jurado va a decir entonces ahí que sí continúe en carrera porque el monto es más grande? ¿O cuándo sí o cuándo no? Entonces, claro, estamos en un punto bien eh, difícil porque va a haber una presión política para que el jurado no se pronuncie en contra del candidato. Pero también es cierto que si el jurado no hace cumplir las normas en en casos en los cuales la información no es pública, como lo explicó el presidente del jurado hace unas semanas, después va a tener que ceder ante, otros, ante otro tipo de errores. Entonces, no, no sé, no me parece que sea tan fácil la,
0: la solución yo de ese lo, caso, y, ¿no?
1: Yo lo digo por la experiencia del caso de Vizcarra, que ha sido similar también, ¿no?
0: ¿eh? Yo no sé si ha sido similar, pues, porque, claro, en el
2: tema... No, de en lo de Vizcarra empresas, no había de ingresos. De o sea, en lo de Vizcarra simplemente fue que... no, O sea, que, que, o sea, que simplemente que no de, no registró una, o de, un, una, una empresa... Y qué más, ¿es Pablo el tema de
0: transferencia de acciones, creo, no? Sí, una transferencia de acciones. Pero es, es, a mí me
1: parece similar.
0: Si por, me parece por eso. Similar, yo, no yo, declarar
1: yo, o declarar inactivo una empresa en la que sí facturaste.
0: Yo puedo estar de acuerdo en que por el lado de las empresas puede ser similar al caso de Icarra, pero por el lado de no declarar tus ingresos, yo también podría decir, ay, me equivoqué, se me chispoteó, pero también podría ser que no quería declarar mis ingresos del año anterior, sino que prefería declararlos de este año, ¿no? Entonces, no sé si eso va a calificar como un error. Me el problema es que no, si el no, jurado no. abre la puerta, después cualquier, sí. los candidatos van a poder apelar a eso para
2: decir, ay, me olvidé. Claro.
1: O me confundí, no, pero lo que pasa es que también, Paolo, eh, yo, yo te juro que estoy to- totalmente segura que yo opinaría igual que tú si yo no hubiese postulado al Congreso el año pasado. De verdad que es horrible llenar esa hoja de vida, está, está mal hecha. Es más, estoy tratando de buscar el tuit que hice hace un año justamente cuando inscribí, me escribí eh, para postular porque le eh, tagueo al Jurado Nacional de Elecciones y le hago una serie de observaciones identificando todos los problemas que tiene eh, el llenado de la hoja de vida y no lo encuentro, ¿no? después me cuentan cómo, cómo puedo hacer para ubicarlo, porque no lo encuentro, porque ni siquiera ahorita en este momento me acuerdo todo lo que observé, pero sí me acuerdo el sentimiento de decir, Dios mío, o sea, qué horrible es esto, o sea, es bien difícil llenar esa hoja de vida. Sudé y fu- estuve mucho más nerviosa que en mi examen de admisión a la universidad, les juro que me pareció más yuca. Ale, <ríe> entonces, ¿tuviste
2: problemas para registrar la parte de tu trabajo e ingresos?
1: Sí. Sí, 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 sí. Y de hecho hubo un, 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 hubo un problema en el que casi me excluye.
0: Ya, Ale, pero, pero no, no registraste los ingresos del año, del año siguiente al que debías registrar, pues, ¿no? O sea, no, lo que pasa es que un yo... Un tipo de problema que, atendible, ¿no?
1: Lo que pasa es que ellos en un momento han llenado su hoja de vida, porque si lo han llenado, lo han hecho en diciembre, ¿no?
0: Sí, claro, 2020. Claro. Entonces
1: tenía que haber llenado del 2019. Si no claro. Porque no, no, el año no había terminado. Pero a veces pasa que tienes a la mano el del 2018 procesado y no sé qué pasó ahí, pero ahí también yo, me, yo tuve una confusión bien grande también y, y no es, por eso te digo, o sea, si quieres dime que soy una pava, pero te juro que no lo soy y, y de verdad que sufrí un montón en el llenado, me confundí un montón, eh, renegué, patalé, me asusté, me equivoqué. Felizmente detectamos a tiempo el, el error, y, y porque si no me hubieran excluido, te juro que me hubieran excluido y era un error totalmente involuntario.
0: Oye, y un comentario cortito que esos votos, si que Forza, finalmente sale esos votos de Forza y van a ir a, a quién? A Keiko Fujimori, me imagino, a Urresti, una de esas Pucha,
1: dos. yo creo que peor, ¿eh? yo creo que al gordito de Lopus ¿eh?
0: ah, Oye,
2: pero yo no, yo, yo no creo eso. Yo, yo creo que ahí siempre te, tenemos a pensar de que hay una lógica ideológica detrás de la votación. Recuerdo que en la última encuesta es del verdad. IEP, el 20% del voto de, de Forsyth era gente que se consideraba de izquierda, o 30 creo, y Real. había otros 30 que se consideraba de derecha, o sea, en realidad puede pasar cualquier cosa, <risa> digo, puede ir para todos lados, ¿no? Este, oh, tal vez sea que
0: no quiero que suba, eh, suba López Aliaga, pero sí, diría sí. Que,
2: no, a que no hay una cosa muy directa,
0: ¿no? Hacemos sí. hacemos votos, ya que esto es un podcast de opinión, hacemos votos para que no vayan a, a lo que han a, a que 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 no llamado el gordito.
2: <risa> bueno. bueno, tengo amigos de derecha, tengo amigos de derecha en chats así, que comienzan a preguntar por López Aliaga, sí, en sí, un chat sí. del sí. colegio de mis hijos también la gente está como loca buscando cuál es el candidato de derecha que los represente, y como no hay nada claro, sí, sí. comienzan a mirar cualquiera que hable de inversión privada, crecimiento, eh, liberalización, simplificación de trámites, les encanta. <risa> sí.
0: Oye, un tema cortito, porque llevamos 22 minutos, un comentario cortito. Había una polémica en la libertad porque un juez eh, dio una medida cautelar para que un paciente que había sido calificado como prioridad 3 para entrar a UCI, entrar a UCI, eh, fi- y finalmente le dieron la cama según la República solo que tuvo que eh, sus familiares tuvieron que gestionar la compra de un ventilador privado y contratar a una persona para que se lo opere. ¿Qué opinan ustedes? Yo no sé, a ver, es un, para mí es un presidente nefasto, pero nuevamente volvemos a lo mismo que con Vizcarra. Es, es tan terrible lo del COVID que no sé si a los familiares se les puede criticar, al juez tendría que criticársele terriblemente, claro. ¿no? pero a los familiares quizás no.
1: Sí, yo creo que el juez haya cometido una irresponsabilidad y no creo que lo haya cometido de buena fe. Yo creo que ha habido por ahí algo de... O sea, gratis no No. ha sido, dices. Exacto. (risa) Sí, sí, sí. sí. (risa) Eh. Y eso también podría aplicar inclusive para las vacunas. Por ejemplo, mis papás, que son mayores de edad, yo podría hacer una medida cautelar en este momento y decir, ¿por qué lo van a excluir? Mis papás también son prioridad. Constitucionalmente, todos los peruanos somos iguales ante la ley, así que pongan en la vacuna a mi papá primero. ¿no? Pero no es así, pues, o sea, todos somos, somos iguales ante la ley. Nadie puede quedar excluido de este derecho, pero dentro del de el esquema de la gestión de la política pública establece ciertos criterios de priorización y bueno, los criterios de atención en la salud son muy lamentables, ¿no? Y tener que poner a, a una persona en nivel 1 de prioridad o nivel 4 en función de las probabilidades que tienes de morir o de sobrevivir es muy triste, debe ser muy triste. No soy médico, pero debe, no debe ser algo fácil, pero es una decisión que finalmente se toma en base a la evidencia o en base a la ciencia, ¿no? Entonces, eh, están yendo en contra de eso, ¿no?
2: dicho eso Dicho eso, es un tema que está pasando en todo el mundo. Y en todo el mundo se han, se han publicado protocolos de ética, que el MINSA de hecho ha publicado uno en el Perú, justamente para que, esté, para que el personal de salud no se vea eh, o no tenga un soporte para decisiones que va a tomar, ¿no? Y está claramente establecido qué casos tienes que atender, con qué prioridad. Claro. Y en todo el mundo se está priorizando a la gente que efectivamente puede salvar y no a un paciente que ya está... O sea, que la prioridad de, de muerte es alta, porque no puedes atender a todos. Y es durísimo decirlo así pero en todo el mundo ha estado, ha estado pasando lo mismo, ¿no? Los sistemas de salud están desbordados. Oye, Paolo, yo quería hacer un comentario sobre el tema del COVID porque lo acabo de leer. Estaba justo tratando de buscar eso porque... ¿Se acuerdan del mapa que publicó The Economist donde Perú aparecía... Eh, en rojo, en rojo. ...rezagado en el mundo en la, en la vacuna? Es bueno, justo. cuando The Economist ha publicado la nueva actualización, el Perú ha pasado de pronto a estar... Mira, acá hay un tweet que dice... Que hemos pasado de tener cero compras a estar en el país de América Latina con más dosis compradas por adulto. Está el mapa publicado de Economies este, hoy día, así que nada, vale la pena buscarlo porque sí como se, se critica, sí. cuando pasan cosas buenas hay que reconocerlas. Totalmente, sí, totalmente. y sobre todo claro.
1: dentro del, insisto, dentro de los primeros 100 días de gestión, ¿no? que es importantísimo también.
0: Es un tiempo corto así efectivamente. Sí. Compártelo, David. Compártelo. Y yo quería terminar ya con esto. Cierro con una noticia que se, que se le ha pasado a todo el mundo. Creo a nosotros también que es que eh, la canciller ha confirmado hace dos días que todos los migrantes y refugiados venezolanos en el Perú serán vacunados y que por lo menos 5.600 están en primera línea y van a ser vacunados como parte de la primera línea. Así que nada, eso es muy, muy bueno, bueno. Eso es muy bueno. Y con eso cerramos porque hemos volado en tiempo. Muchísimas gracias, Ale, Muchísimas gracias, David. Ya nos vemos mañana, me parece. Hoy estamos jueves. Sí, mañana. Mañana, nos viernes, 7 de mañana. semana nos vemos. Semana. Mañana, nos vemos. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao.